0: Também muito, né? muito dinheiro em saúde, em né? segurança. Né? Mas a gente vai receber capa Copa do Mundo. Sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. Quem fala o que quer o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. dominou, o está livre. Correu, virou Muito bem, estamos no ar com mais um episódio do Cornetas Podcast, episódio de número 32. Cornetas 32 sobre treinadores, novamente falando sobre, sobre treinadores de futebol, hoje a nossa pauta é as consequências das seguidas trocas de treinadores, ultimamente a gente tem acompanhado ah, no cenário brasileiro, principalmente muitas mudanças, né o líder do brasileirão o Inter é, perdeu seu treinador para o futebol espanhol, o Cudê e aí o Inter contratou a Bel Braga o Flamengo tirou o Rogério Sênio do Fortaleza, depois que demitiu o Domi, né? inclusive o Flamengo já tinha perdido antes para o futebol europeu o Jorge Jesus, muitas mudanças nas últimas semanas sem falar das mudanças que já acontecem normalmente no futebol brasileiro muito treinador demitido né treinador que é demitido Antes mesmo de mostrar serviço é, Depois a gente vai falar um pouco sobre isso Mas eu estou com meus cornetas favoritos Da linha Paulo Vitor, PV, Bruno Araújo, Carlos Henrique, CH para debater esse tema Como eu falei, as consequências Das seguidas trocas de treinadores Vamos tentar listar algumas trocas E também vamos é, Tentar debater quais são as consequências O que muda quando se muda um treinador né? Vale a pena mudar o treinador Com a competição em andamento? Não vale a pena? Tem muita crítica. As pressões que os treinadores sofrem, elas são justas, por exemplo, a pressão que sofre o Tite na seleção brasileira? Vamos falar sobre isso também. Vamos lá, vamos começar nosso debate. Quero começar com Carlos Henrique, CH. Tudo bem, CH?
1: Olá, Rafael. Olá, amigos corneteiros, Bruno, PV, amigo ouvinte e corneta junto com a gente. Vamos embora, né? Vamos falar sobre esse assunto aí de treinadores aí, de troca-troca, né, dessa questão de receber uma proposta melhor ou então ser demitido, às vezes, com três, quatro jogos. Né? Então, é uma profissão que eu acho que, é, até certo ponto, ingrata. Né? E acho que também deveria ter até certa regulação quanto a essas trocas constantes de treinadores. Porque tem treinador que termina treinando quatro, cinco. Uma temporada só e não é legal. Isso não é legal, acaba recebendo cinco contratos aí, é, é, porque quando sai, ele fica recebendo o restante do contrato, né? Aí fica recebendo de cinco empregadores. Não que isso seja errado, ou que seja contra isso, contra a, essa volatilidade da cultura brasileira de se trocar tantos treinadores, né? E isso acaba atrapalhando muito, é, às vezes, a sequência de um time e às vezes dá certo, né? No, no, aos trancos barrancos, o, o, o dá certo, né? mas na maioria das
0: vezes não dá certo, rapaz. É, CH, então já, já que você tocou nesse assunto, vamos falar sobre isso. A, a ah. mudança, as mudanças foram, uma foi acarretando outra. né? O, o Flamengo demitiu o Domi e foi buscar o Rogério Senna no Fortaleza. Aí o Fortaleza foi buscar o, o Chamusca no, no Cuiabá e assim por diante. Então os treinadores, aconteceu isso também o ano passado com times que estavam brigando para não cair para a Série B, CSA, Ceará, o Argel deixou o CSA e foi para o Ceará, enfim, essas atitudes. O próprio Rogério Ceni, quando saiu do Fortaleza e foi para o Cruzeiro, é, entre aspas, deixou o clube no meio da competição. Qual a sua opinião? Os treinadores têm razão em aproveitarem as oportunidades, como essa do Rogério Senna no Flamengo? Ou se você, no lugar do Senna, nesse momento, seguraria a barra e continuaria no Fortaleza?
1: Ô, oh, Rafael, eu, assim, eu vou muito pelo momento, né? É, naquele momento em que o Cruzeiro tava embaixo, né? vou dar o exemplo do Rogério Senna, né? tá embaixo, o Fortaleza tava estabilizado, longe da luta contra o embaixamento, eu acho que o Rogério Senna não fez bem. Apesar do Cruzeiro ser historicamente bem maior que o Fortaleza, tem uma camisa bem mais pesada, mas o momento, eu acho que ele apostou muito mais na grife Cruzeiro do que no próprio Fortaleza. Eu achei errada aquele momento. Por isso que depende do momento. Já nesse momento, não. Eu acho que o Fortaleza, o Fortaleza não tinha nem terminado o primeiro turno ainda e havia tempo hábil para se deixar o Fortaleza tentar ir com o treinador, manter a pegada. E o Flamengo, né, com o momento que o Flamengo vive, apesar as últimas sequências, principalmente diante do São Paulo, as últimas sequências, goleadas momento de turbulência, mas o Flamengo é um time que está lá na crista da onda, conquistou muitos os títulos, tem o um melhor elenco do Brasil, né, então, é oportunidade de ouro para o Rogério Senna, que, repito, foi um acima. Então, eu acho que depende muito do momento. Você citou o Agel. O que o Agel fez, para mim, foi uma covardia, a palavra é essa. Porque ele deixou o CSA brigando contra o rebaixamento, na zona de rebaixamento, faltando três rodadas, o time até estava tentando uma escavatória e assumir o Ceará é, com um ponto fora da zona de rebaixamento, eu acho que isso, para mim, é uma atitude não muito legal. Da mesma forma com o Wagner Mancini, recentemente deixando até o Tueninhas para o Corinthians, repito, o projeto do Corinthians é muito maior, o salário, os caras são profissionais, mas eu acho que há momentos e momentos. Eu acho, que, eu acho assim, momentos e momentos. Né? Jorge Jesus, ele deixou o Flamengo voltar para casa, a gente entendeu a situação, ganhar mais, né? E quando você interrompe o trabalho do treinador é, como o Domi, né, você quebra uma sequência do time. Quebra a filosofia que o time estava tentando entender. Apesar do Domi, especificamente o Flamengo, não estava implantando muita coisa. Né? Mas é, o, o que é a sequência. E quando o técnico deixa, voltando à sua pergunta, um, um, no meio do caminho, eu acho que ele perde algumas razões, algumas, depois de ser demitido. Né? Ele perde Pouquinho, autoridade, digamos assim, de reclamar porque é demitido por causa do trabalho. Então, ele deixa o time estar bem encaminhado, bem trabalhado para mudar. A gente entende o profissionalismo, né? Eu não estou aqui condenando, mas ele depois pode reclamar se tiver três, quatro, cinco jogos ruins e for demitido, né? Então, eu acho que o treinador tem que pensar muito, pensar duas vezes antes de ficar um projeto por outro.
0: PV, você que você que já trabalhou em clube de futebol, já acompanhou um pouco desses bastidores, fala-se muito em continuidade de trabalho, né? Os treinadores sempre cobram. Eu vi é, semana passada uma entrevista do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, falando exatamente sobre isso, né? Lá na Europa, ele, ele, disse, ele disse na entrevista, na coletiva, que lá na Europa eles têm tempo e confiança das gestões, das diretorias, para trabalhar a longo prazo. É. E quando se quebra essa, essa, essa sequência, né? quando se muda de treinador, seja por demissão, como o Flamengo fez, seja por, é, é, por escolha do próprio treinador, como o Fortaleza foi obrigado. Quais as consequências, as principais consequências, as mais claras que os clubes irão enfrentar com esse novo treinador que chegou?
2: Olha, é, a gente pode falar do calendário desse ano, né, que a gente sempre debate, que é tão curto, que é tão ruim para se treinar, que aí você imagina, se está ruim para aquele treinador que já está é, é, no comando de ter tempo para treinar, imagina quando vem um novo treinador com uma nova filosofia, uma nova metodologia de treino, de jogo, para é, é, fazer com que a equipe se adapte. Imagina a consequência... É, é, dessa situação, como é que você consegue mudar em dois dias para um outro jogo para você já ter uma, uma diferença de trabalho e você sabendo que você assumiu um cargo que em três jogos você já pode estar tá pressionado se você não tiver resultados né? a consequência ela é gigante baseada em calendário mas uma coisa que eu queria trazer é a questão das gestões dos clubes é, na escolha de perfil de treinador. Né? Eu acho que essa é a principal consequência que vem de ruim para o clube. Porque quando você não tem convicção no perfil de um treinador para o seu clube, você muda tanto de situação que você acaba é, é, perdendo essa questão até de continuidade, não vou falar de treinador, mas a continuidade de, do futebol jogado, de, de você ter os seus resultados, porque é muita mudança, né? uma, não é uma mudança simples só do, do jogo em si, mas é uma mudança de ambiente, é uma mudança de como é que a gente vai se portar no dia a dia, é uma mudança do, dos atletas entenderem o, o, que vai, o que vai ser feito. Então, assim... Eu, eu creio, para mim, que que a consequência para a instituição, ela ela se dá é de uma forma até pior do que para os atletas em si, do que para acho que para os torcedores, não porque os torcedores sofrem com a instituição, mas a instituição quando ela não tem convicção do que ela quer fazer do futebol, ela acaba prejudicando o geral e aí a gente traz todos esses outros esses fatores que eu que eu citei. E fica bem complicado de se ter futebol. É, quem sabe... É, quem sabe não. Daqui a pouco eu vou trazer alguns pontos que vão exemplificar isso que eu estou querendo dizer.
0: Bruno Araújo, tudo bem com você, cara? Tranquilo, Rafael.
3: Olá, meus caros corneteiros. Paulo Vitor, CH. É um prazer estar
0: com vocês. Saudade dessa corneta aí. Cadê o vinho?
3: Hoje não tem, hoje
0: não tem. Talvez mais tarde. Hoje não. Hoje tá mais. Tá comportado, tá comportado, rapaz. Seguinte, Bruno Araújo. Trocar de treinador com a competição em andamento, ou seja, com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. É uma boa ideia? Rafael, às vezes é uma necessidade. O ideal
3: é que o clube consiga manter o treinador durante toda a competição. Até porque quando você faz a troca de treinador, muitas vezes, aquele treinador que vem, quer implantar um novo estilo de jogo, uma nova forma de jogar, e nesse processo de, de mudança, ele acaba tendo que trazer outros atletas, porque é aquela filosofia do jogo que ele quer implantar, os jogadores que estão naquele elenco não têm o perfil para que ela seja implantada. Então, toda troca ela vai gerar alguns traumas nesse processo de adaptação. Então, ela precisa ser feita com muito cuidado. E aí eu digo isso com muita tranquilidade por uma razão muito simples. Pensa assim, o Internacional perdeu o Cude E aí, busca quem para substituir? Abel Braga. Treinadores que têm visões de futebol muito diferentes. Aí a gente vê o caso do próprio Flamengo. O Flamengo contratou Jorge Jesus, que teve uma excelente temporada em 2019. E aí Jorge Jesus volta para o Benfica e contrata Domenech Torreni. O pessoal até brincou, acho, inclusive uma, uma maneira desrespeitosa de tratar o, o profissional, dizendo que o Domenech é um estagiário de treinador ainda, pela curta experiência que ele tem como comandante de, um, de times de futebol, porque até então ele só era auxiliar técnico. Então, Aliás, o Bruno,
0: é... só pegando esse gancho do Domenech, é importante dizer também que é, o ambiente do clube, a cultura do clube também é muito importante na definição desse novo treinador. Nós, nós inclusive, falamos sobre isso em outro episódio, isso. e o Domenech, ele nunca tinha treinado, apesar de ter sido auxiliar do Guardiola, ele nunca foi treinador comandante principal de um clube de massa como o Flamengo, tem que respeitar isso, ele... essa característica do clube.
3: E Ele tinha uma experiência de um clube dos Estados Unidos, numa liga que em termos de relevância para o futebol mundial, não é tão grande. Ele tem alguns grandes jogadores na sua liga, mas não é uma grande liga de futebol. Então, diante de um cenário desse, o Flamengo parece que perdeu a passada. Então, trouxe um treinador. O treinador simplesmente não conseguiu implantar a sua visão de jogo. E aí que fica claro, não é só culpa dele, porque, de fato, o Flamengo enfrentou uma série de jogos é, em sequência. Não dá tempo de treinar, não dá tempo de implantar é, é, os modelos de jogo Porque treinamento E Paulo Vitor pode falar disso muito melhor do que eu É repetição Para o atleta conseguir incorporar Aquela forma de jogar Ele precisa repetir várias vezes aquela jogada E os, o, os jogadores estão tendo que assimilar Essa lógica dentro de campo Em situações reais de jogo Onde ele não pode repetir duas três vezes Porque quando ele erra Ele entrega a bola para o adversário O adversário vai lá e faz o gol Então é muito injusto com o um treinador é, esperar que ele, é, com um calendário cheio, como tinha, por exemplo, o Flamengo, com uma série de desfalques, como o Flamengo tem enfrentado, inclusive em função deste calendário apertado, esperar que ele vá fazer mágica. E é exatamente por isso que o, o Flamengo precisaria ter trazido um treinador mais experiente, que tivesse uma condição de se adaptar a esse contexto todo de maneira mais simples e aí uns um pontos que eu quero trazer Rafael, porque curiosamente, mesmo com essa cultura que a gente tem de mudanças de treinador o futebol brasileiro está longe de ser é, a liga com o maior número de trocas de treinadores, com a maior média de trocas de treinadores e aí no, no, no próximo bloco a gente fala sobre isso
0: Muito bem Bruno Araújo, você já sabe que está na hora da corneta aleatória, já me deu tempo aqui, me deu espaço para lançar a corneta Hoje a corneta é simples, muito simples. Vamos lá, vamos, vou, vou, vou lançar a corneta para Carlos Henrique, CH. Vamos lá, pergunta é a seguinte, CH: Quem é ou quem foi, no caso, né, quem foi o melhor treinador da seleção brasileira que não ganhou Copa do Mundo? Essa é muito fácil,
1: essa é muito fácil, Alexandre Santana. É pronto correr, né? A gente pode falar de Fábio Costa que foi um revolucionário. É, não ganhou a Copa, quase ganha na Copa, a Copa de 50, né? mas o Tele Santana, eu acho que o Tele Santana não ganhou, mas o que ele fez em 82 faz com que muitos achem que uma, uma seleção brasileira que não ganhou uma Copa foi melhor que uma seleção que ganhou e que tinha a maior geração de crass que esse país já teve foi a de 70. Tem gente que acha que até a de 82 foi melhor, não é? Então, pela qualidade do treinador, pelo futebol que ele apresentou, não é tanto 86, porque já era uma seleção envelhecida, né? mas foi longe, foi bem, mas por 82, por tudo que o Tele Santana representou, eu fico com o
0: velho Tele. TV, viu? concorda eu... ou corneta? Concordo, fico com o Tele
2: também. tem nem o que comentar.
0: Tele, que foi treinador de 82, foi eliminado pela Itália, era, até hoje ficou marcado como uma das seleções... Que apresentou o futebol mais bonito, né? Da história da seleção brasileira. E ele foi treinador também em 86. Só que, detalhe que muitas pessoas confundem: Tele não foi treinador da seleção brasileira. Ininterruptamente, de 82 a 86, ele saiu, foi para os Emirados Árabes lá, pra, pra essa aquela região lá. Não sei exatamente qual o país. E depois, acho que menos de um ano antes da Copa de 86, foi que ele voltou e aí ele fez uma, mudou totalmente a Seleção Brasileira, enfim, voltou a ter a base que ele tinha de 82, que já tinha quase se desfeito com os outros treinadores que passaram pela Seleção Brasileira. É isso, Tele Santana escolhido, o melhor treinador da Seleção Brasileira, sem título de Copa do Mundo. Vamos para o nosso segundo bloco. PV, meu amigo, eu quero que você me ajude a lembrar aqui casos recentes ou casos marcantes de mudanças de treinadores nesse estilo dessas que a gente já citou, né? Por exemplo, essa do Rogério Ceni saindo para o Cruzeiro e saindo para o Flamengo. Você consegue listar outras outras mudanças recentes que aconteceram não?
2: Então, Rafael, eu trouxe assim, eu trouxe algumas que aconteceram nesse ano, série A, um das um na série B, que me chamou a atenção por determinadas situações. Eu vou trazer primeiro o do Goiás. O Goiás, ele tinha o um Ney Franco, vindo de, é, com resultado mediano no estadual, mas já vindo de, outro, de outra temporada. Na quarta rodada, o, o, a equipe do Goiás em 16º lugar, com um jogo a menos do que as outras equipes, o, o clube vai e decide lo Ok e aí traz o Thiago Largue para o, o, o seu lugar. Quando ele traz o Thiago Largue, ele traz um conceito de futebol um pouco já diferente. Né? O Ney Franco, apesar de ser, já, já, é, ser estudioso, tá vendo a parte mais moderna, mas o Thiago Largue é muito mais conceitual do que o Ney. E aí quando o Thiago Largue vem, faz seis jogos, os últimos três jogos ele tem dois empates um sendo com o Ceará fora de casa e vence o Inter, que era então líder do campeonato em casa, e aí a pior coisa, ele foi demitido porque ele cobrava profissionalismo nos bastidores do Goiás, ele cobrava com que os funcionários trabalhassem mais, se empenhassem mais, e aí acontece a demissão dele, e isso quando ele aconteceu a demissão dele, o Goiás encontrava-se em 19º com três jogos a menos, hoje é, depois que o, o Goiás demite e traz Enderson Moreira. Enderson Moreira faz 10 jogos e não tem uma vitória sequer. Sem tempo algum para treinar, faz 10 jogos, não tem uma vitória sequer. O time é lanterna disparado do campeonato.
0: Já foi demitido, né?
2: Já foi demitido. E aí, quando eu falo de Enderson, vou fazer essa relação com o Rogério Senna né? E aí eu vou concordar quando o CH fala que precisa regular né, essa, essa situação dos treinadores poder treinar tantos, os, tantos clubes. é Porque ainda Enderson está lá no Ceará, fazendo um bom projeto, um bom trabalho, pinta a proposta do Cruzeiro, ele deixa o Ceará, vai para o Cruzeiro, aí é demitido, vai para o Goiás, não consegue vencer nenhum jogo, é demitido e daqui a pouco ele vai estar tá em outro clube. É, é, é mudanças e mudanças, mudanças e mudanças, e vai-se embora. E a gente tem que parar. Pô, se o atleta só pode jogar por três clubes diferentes no ano, porque o treinador não pode fazer só duas mudanças no ano? Seja que... bom
0: pra eles, inclusive, né?
2: Com certeza, né? Seria muito bom para eles. E também fazer o contrário, né? A gestão não pode contratar tanto treinador para um time só. Porque aí você consegue dar uma continuidade. É, uma outra situação parecida com essa do Thiago Largue foi na Ponte Preta o João Brigatti, na Ponte Preta, pegou o clube no Campeonato Paulista, sendo rebaixado no Campeonato Paulista, recuperou o time, chegou à semifinal do Campeonato Paulista, estava em terceiro lugar no campo, na Série B, e aí, por questões internas de divergências com a diretoria, foi demitido, aí traz o Marcelo Oliveira, e hoje a Ponte Preta é, já está em sexto lugar. Nos últimos jogos aí, venceu um jogo. Né? Então, assim... É uma situação que a gente começa a exemplificar. Será que vale a pena trocar o treinador? Ah, porque eu queria que meu time estivesse em primeiro, eu estivesse disputando algo, vou trocar para ver se eu consigo chegar lá mais. E aí, adaptação, as consequências que a gente falou um pouco atrás.
0: Pois é, quebra toda uma sequência. Né? Tem dois casos também, PV, que eu, eu separei aqui para citar. O caso do Dorival Júnior, que chegou no final do ano passado no Atlético Paranaense. E aí, o que aconteceu? Ele, ele, ele teve câncer de próstata no ano passado. É, e aí ele se curou, né? fez cirurgia, enfim, estava já recuperado E ele pegou Covid-19 no início do Campeonato Brasileiro A, O time perdeu quatro jogos seguidos E aí o que aconteceu? O Dorival não pôde comandar o Atlético em nenhum desses jogos Ele não, não pôde ir para o banco de reservas O filho dele, é, que é um dos auxiliares, comandou o time em algumas dessas derrotas e mesmo não indo programado, mesmo estando impossibilitado de comandar o time, ele foi demitido pelo desempenho ruim. O desempenho do, de um time que ele não estava comandando. Olha só que situação esdrúxula. Exato. E o outro, e aí eu acho que aí passa dos limites do não profissionalismo, assim, é, chega ao ponto de, de ser antiético, foi o caso do Santos com Gesaldo. Ah, tudo bem. Você pode dizer que o Jesualdo não estava trazendo uh, o desempenho que o São Paulo conseguiu no ano passado com o Santos no Brasileiro, por exemplo. Mas o Jesualdo, é, ele é português, todo mundo sabe. De, tem é, é idoso, né? Tem uma idade já avançada. Do, uh, quando a pandemia iniciou, né? O COVID-19 começou a pegar, é, é, pegar fogo aqui no Brasil. Jesualdo, ele foi. O, o Santos segurou ele aqui, não? Você vai ficar aqui? A gente conta com você. A irmã do Gesualdo faleceu de Covid-19. Ele não foi liberado para ir para o sepultamento. Quando começou o Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? Depois da primeira rodada, o Santos demitiu o Gesualdo. Por que, é que não liberou ele antes, Bruno?
3: É exatamente o é que eu queria entrar, Rafael. Porque o que, é que acontece? O é, CH é, fez até a crítica ao fato de o treinador eventualmente ter aceitado uma proposta, ter ido para outro clube, o caso do Rogério Senne. Só que, e aí eu concordo com o CH quando ele disse que Rogério é, avaliou mal os, as duas situações. Eu concordo, porque a situação do Cruzeiro, não, pelo trabalho que ele vinha realizando no Fortaleza, por aí teria sido muito mais interessante permanecer no Fortaleza, terminar a temporada, para tentar pegar um trabalho para reorganizar. A situação do Cruzeiro era absurda. Era não, ainda é, né e Felipe Filipão está tentando recuperar. Mas pensem o seguinte, o treinador, determinadas oportunidades aparecem uma vez na carreira, e muitas vezes aquela é a oportunidade que vai fazer com que o treinador deslanche. O clube não pensa duas vezes na hora de demitir o treinador. E, e, e é justamente essa relação, até de certa forma meio que abusiva, é retroalimentada, porque ora, se o treinador é demitido ao dar o prazer do clube, por que, que o treinador vai ter é, essa, esse zelo tão grande nessa relação com o clube? E aí eu entendo quando vocês dizem que ah, mas os treinadores reclamam porque não conseguem ter continuidade no trabalho. Ora, mas quem demite é o clube. Quantas vezes o treinador sai do clube sem ser demitido? Se a gente for trabalhar com a proporção, é muito mais incomum o treinador sair por escolha do que sair para demissão. Isso acontece normalmente em clubes de menor expressão, em clubes de Série B e C, quando o treinador consegue uma oportunidade num clube de maior projeção. Mas, em geral, é mais incomum. Então, acho que uma ideia interessante, eventualmente, é criar um regramento, como o CH sugeriu, para você limitar as trocas de treinadores. Isso pode fazer com que o clube tenha mais critério e mais cuidado na hora de escolher o treinador, na hora de montar o seu elenco, para garantir que ele não precise, no meio do caminho, ter que trocar o carro ou a carcaça.
0: CH, a turma lá do grupo do corne... dos Corneteiros, né, nosso grupo no WhatsApp, tá pegando no pé, tá quase fazendo uma camisa lá escrita, né? Hashtag Fora Tite, né? tá quase nesse ponto. Montanha, já tá montanha. Camisa. É, montanha, bala também. Aliás, mandar um abraço para eles. O André né, Valério, que, participou que participou aqui, também. Já. Eles dizem, como é? entre aspas, né? Tite nunca me enganou, mas eu queria ouvir de você, CH, é, se acontecesse uma mudança de treinador nesse momento, nessa, faltando é, dois anos para a Copa do Mundo, quais seriam as consequências para a seleção brasileira, positivas ou negativas?
1: Depende, Rafael, eu acho que tem vários aspectos, negativa porque a seleção já tem uma filosofia de jogo, o Tite tem uma excelente campanha. Os jogadores que são convocados confiam no trabalho do treinador. Sem dúvida, em solo brasileiro, é o melhor treinador que nós temos. Né? Apesar de eu discordar de algumas de suas ideias, de, seu, de suas concepções sobre futebol, mas a gente não há como negar que os números deles não há o que contestar. Contra números, às vezes, não há argumentos. Né? Então, que o ditado correto é fato, mas ele está falando de números. Né? Então, eu acho que sim, num aspecto, o Brasil perderia a questão do estilo de jogo que já tem, de alguns jogadores já terem uma plena confiança. O Tite, conhecer bem os jogadores que vão a campo, né? e também a questão do, da continuidade do trabalho. né? Se bem que dois anos dá para você emendar outra filosofia. Mas aí, o Tite sai. O que é que poderia ganhar? Só ganharia na minha avaliação se viesse um Guardiola, o que eu acho improvável nesse momento, né? Se viesse, talvez, o Jorge Jesus, né? Eu não sei, eu ainda teria algumas dúvidas, mas seria uma aposta boa, né? Se viesse é, algum treinador aí de ponta, né? Que entre um Zidane da vida, aí eu acho que o Brasil ganharia em termos de futebol, né? Em termos técnicos, em termos de qualidade de tática, um avanço a mais no futebol da, da seleção brasileira, né? Então eu acho eu enxergo esses dois aspectos. Eu não vejo possibilidade nenhuma do Tite sair, né? por mais que os nossos queridos corneteiros queiram. Né? Os números estão aí para mostrar. Jogando feio ou não, o Brasil vai bem, na né? exceção da Copa do Mundo, que alguns conceitos, que o próprio Tite reconheceu, alguns conceitos estavam equivocados, principalmente para a partida contra a Bélgica. Né? Mas eu acho que você pesar numa balança, Rafael, amigo, eu acho que o Brasil perderia mais. Perderia mais porque, repito, qual treinador se o Tite sair entraria agora na seleção brasileira? Como eu disse, Guardiola não vem agora. Zidane não vem agora, né? Então quem seria? Outro que eu gostaria muito é Carlos Carla Não vem, com certeza. Então se o Tite saísse, como é que ficaria? Então eu acho que perderia mais do que ganharia. Ganharia em termos técnicos se viesse esse, mas perderia porque não viriam e teria uma dificuldade imensa De encontrar um treinador com a capacidade do Tite Principalmente aqui no solo brasileiro E até fora do Brasil Que tivesse disponível para assumir a seleção
3: Bruno? É aquela história Não adianta trocar por trocar Mas se tiver que trocar, tem que trocar agora Em poucas palavras, é isso Por quê? A gente tem dois anos para a Copa E Tite está iniciando um trabalho de reformulação da seleção Então, se você está realizando um trabalho de reformulação a troca, ela precisa ser feita no início do trabalho. Porque não adianta o treinador, que tem bons números, que a gente pode questionar o que for, mas os números, e aí vai ter quem diga... Ah, mas aí não é só número. Ora, os números são importantes, são os resultados. A gente quer ver um futebol mais vistoso? Quer. A gente está vendo uma seleção muito pragmática? É verdade. Mas os números são importantes. Então, se for para fazer uma troca, ela precisa ser feita agora para que o treinador que venha, sabe se lá quem for, precisa chegar para ter tempo para trabalhar, porque não adianta trazer Guardiola, Zidane, Ancelotti, Luiz Henrique, não adianta trazer qualquer um desses caras, se eles tiverem seis meses para trabalhar uma seleção. Uma seleção que não tem cara hoje, mas que pode ter daqui a um ano. Então, se for para trocar, tem que trocar agora.
0: Perfeito. Só para finalizar, eu quero que vocês respondam, só respondam com uma palavra, né? Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, vocês respondem com uma palavra e a gente encerra. PV, seleção é continuidade ou é momento?
2: Rapaz, só pode falar uma palavra. Continuidade.
0: CH, o que, é que você acha? Um pouco de cada. Ok, Bruno Araújo.
2: Precisa ter continuidade,
3: mas precisa observar pontualmente o momento.
0: Ok, concordo com o Bruno. A continuidade também, o momento fica ali com uma parcela menor de, de importância. Vamos para o nosso último bloco. Ok, chegamos no finalzinho do nosso episódio de número 32. Foi bacana, foi legal. Um debate que se misturou um pouquinho com aquele outro debate sobre como escolher um novo treinador, né? Eu acho que os, os episódios se complementam. Então fica aí a dica para você que está acompanhando esse episódio de 30, número 32. Acompanhar também esse outro episódio. Eu vou até procurar o número dele aqui para recomendar também. Mas, enquanto isso, você pode seguir o Cornetas Podcast no Twitter, arroba Cornetas Podcast, acessar o nosso podcast no nosso site, cornetaspodcast.com, repetindo, cornetaspodcast.com. Você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Grupo Corneteiros, que nós citamos aqui eh, no finalzinho do episódio, para debater os temas que nós discutimos e outros temas também, além dos temas, dos, das pautas dos episódios, inclusive participar dos nossos cornetas ao vivo no YouTube, né? E também seguir, claro, o Cornetas Podcast na sua plataforma preferida. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qual você é, é, achar melhor, tá? Segue lá. O importante é você ouvir os nossos episódios. Esses já foram 32 e no início de 2021 vem novidade. Só verificando aqui qual foi o episódio que nós falamos sobre treinadores também achei o Cornetas de número 19 o título foi o seguinte existe fórmula para contratar um novo treinador? então a gente conseguiu é, encontrar as duas do início ao fim, né como contratar um treinador e o que pode acontecer se você demitir o seu treinador olha lá, escuta o Cornetas Podcast para ficar por dentro dessa situação sobre troca de treinador um tema polêmico que não cansa de, de voltar à tona não importa, é, não importa a situação do futebol brasileiro, sempre vai ter essa discussão, sempre igual a arbitragem, né? Vai ser para sempre, não vai ter, não vai ter consenso nunca. É isso. Finalizamos o episódio 32. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Corneta's Podcast. Tchau.